0: Привет, с вами пятнадцатый выпуск подкаста ИСР.
1: Всем привет, я Нета.
2: Привет,
0: я Фархат. В сегодняшнем выпуске поговорим про замечательное слово Нет, про полную противоположность тому фильму, который с названием Всегда говорит Да. И я считаю, что это офигенная просто тема, и много кто из людей просто не знает, как пользоваться этим наипрекрайшим словом. По, по крайней мере, какое-то время назад я сам таким был. Вот. На мой взгляд, супер важно. Это супер важно для построения личных границ. Это супер важно для указания, ну, не знаю, что-то что-то вроде э, обозначения своего мнения, авторитета границ личных и так далее. Все. Так что сегодня говорим об этом прекрасном слове.
1: М -м, а можно я сразу спрошу? Тут э, такой э, получается акцент на то, что мы выстраиваем личные границы. И получается, что слово «нет» оно в тех случаях, когда мы не хотим сотрудничать, Но мы не, не хотим искать здесь... какие-то вещи, которые были бы «да». То есть мне говорят, например, сделай вот это, вот это, я говорю «нет». Но почему? Почему надо говорить «нет», если в целом, вернее, в дальнейшем получается, что я настроена, что я не хочу это делать?
2: Давайте поговорим немножко о личных границах, да, чтобы было понятно. Личные границы — это ни в коем случае не негативная тема. Да? Это не изолирование. Это не конфронтация между кем бы то ни было. Да? А в первую очередь, это некая самоидентификация. Это а, некая зона твоих личных интересов. Эти интересы часто могут... А, идти в коллаборации с интересами тех людей, с кем ты взаимодействуешь. И ни в коем случае а, не выводить на некую негативную сторону. То есть, если, допустим, к тебе приходят и говорят, слушай, а, сделай вот это, это, это и это, и это", да? а нету а, в моем понимании а, и в понимании моего личного вот этого слоя, того, что если я скажу, а, нет, это типа единственный вариант, да. То есть здесь можно выйти на некоторые а, на некоторое сотрудничество, да. Можно сказать, слушай, но ну, сейчас не могу, давай вот, не знаю, час времени, я приду к тебе с ответ и скажу, что когда я это смогу, в какой форме и тогда.
1: Ну получается, это не нет, это ну такое себе может быть. Это да. э, задел на да, а не на нет.
2: Я не скажу, потому что а в первую очередь а это все-таки не да. Это на первом. Да?
1: Это да, второе
2: но нет, совершенно не так. <свят> а второе ты себе даешь определенную зону свободы. И мне кажется, вот как раз в слове нет важна вот эта зона. То есть когда ты не быстро резко соглашаешься и прыгаешь на какое-то борт на какую-то инициативу и так далее, да, а ты останавливаешься. И вот эта остановка, она, наверное, позволяет в определенной степени тебе немножко обдумать и уже осознаннее сказать. Потому что всегда легче сказать «да» на самом деле. Ну, то есть там, а в рамках коммуникации все-таки чаще какая-то вот такая... А... Такое соглашение, оно является неким дефолтным значением. А вот в рамках именно моего понимания, опять-таки, да, я не могу сказать, что если мое решение откладывается, то, скорее всего, человек там получит там, положительный результат, да. То есть, ну, мне нужно обдумать, и тогда я смогу выйти. И вот это обдумывание, оно, наверное, но ну, в определенной степени является каким-то тайм-аутом, в рамках которого можно... Может быть, осознанно сказать нет человеку, а может быть, сказать да. Это пока все очень звучит, э, как бы, внутренние какие-то противоборства противоречия Вот
0: э, внутри у самого человека, у которого, например, на, на которого направлена просьба. То есть, ты думаешь, э, я пойду подумаю, и потом дам ответ. То есть ты откладываешь такую тему. Вот. Но мне кажется, здесь я попробую это сформулировать в одном предложении. То есть э, опять есть. Офигенный фильм, который отлично описывает э, всю, всю эту моральную дилемму слова «да» и слова «нет». Если помните, всегда говорит да, с вот Он соглашается всегда говорить «да», и потом впоследствии получает какие-то очень проблемные ситуации в итоге. И в конце главный герой учится говорить «нет». А «Нет» — это с моей точки зрения больше про то, как ты умеешь э, заявить о себе, что ли, не оскорбив, ну, с одной, с да, не оскорбив другого человека. Ну, ну, самый вот обычный пример. Ты очень уставший после работы, и когда твой коллега зовет тебя в бар пить пиво, ты хочешь с ним поддержать хорошие отношения, но при этом совершенно не хочешь пить пиво. Такая моральная дилемма. Кто-нибудь сталкивался с такой? Мож, очень может быть. А вот я, например, был буквально на, на днях с этим столкнулся. И мне удалось как-то сформулировать такой ответ, что вот так и так, я вот устал, то есть сказал правду, все как есть, и при этом как бы формально отказался, и при этом ну, не чувствовал себя плохо.
1: Вот вопрос, да? Ты когда опасался сказать нет, ты чего именно опасался?
0: Задеть чувства, наверное, не знаю, это типа твое представление, это твоя... Твое представление в голове о том, что если ты откажешься, другой человек обидится, вы перестанете общаться, и вообще у вас все пойдет под откос. вот. И, ждешь, и ты думаешь, и думаешь, и накручиваешь себя, и поэтому говоришь «да», чтобы сделать так, как нужно или хочется другим людям, чтобы им угодить, чтобы они потом впоследствии от тебя не отвернулись.
1: Угу. И вот смотри, получается, что в первую очередь наши «нет», мы боимся, что повредит нам, опосредованно через то, что человек, который услышал это «нет», не воспримет его правильно. То есть, что не мы не умеем говорить «нет», а люди не умеют воспринимать «нет». И мы этого боимся, и поэтому опасаемся сказать «нет».
0: Алко в концах, на мой взгляд. Не, не, только, не только мы, но, но и люди, соответственно. Но здесь по 50%, я бы сказал, поделилась. Мы не умеем, и не знаем, и не можем сказать «нет». Часто, если не научимся. А люди не всегда могут воспринять это. Это нет. Потому что у них тоже свои ожидания. И если они их не оправдывают, они становятся, попадают, не знаю, что-то вроде в ситуацию.
1: Потому что, вот смотри, когда мне кто-то говорит, нет, я зову, пойди, поехали в горы кататься, да, и мне человек говорит, нет, я там не хочу, не могу, это не про меня, я... Не ставлю, конечно, полностью крест на человеке, но в данном случае в списке, скажем так, людей, которых я буду приглашать э, в горы дальше, он уже у меня фигурировать не будет. То есть это не значит, что я обиделась, но это значит, что все, человеку этот раз и, наверное, во много следующих раз в пролете. И поэтому э, учитывать вот это отношение я э, учитываю и в отношении себя тоже. То есть если меня позвали пить пиво, я скажу «нет» то с высокой долей вероятности человек меня больше не позовет пить пиво, даже если я объясню правильно. И получается, что я не боюсь обидеть человека, но э, боюсь э, в итоге, что меня в дальнейшем, я сама себя таким образом лишаю каких-то плюшек, каких-то других приглашений, каких-то других э, задач, я не знаю.
2: Ну, вообще, mm -hmm. кажется, оправданно, да? То, что, то есть мы часто действительно додумываем что-то, оно не всегда срабатывает. Но опять вот возвращаясь, да, просто получить нет, мне кажется, в среднем людям этого недостаточно. Типа ты зовешь кого-то в горы, и, ну, не знаю, в WhatsApp пишешь, да, Там, слушай, давай, воскресенье, погода отличная, Там, давно хотели, давай поедем в горы, да, и получаешь ответ нет. Но это, мне кажется, это в принципе даже немножко, как это правильно назвать, невежливо просто вот так отвечать. И не важно вообще, что там на другом конце провода, как это воспринимать и так далее. Это просто в нормальных отношениях это ненормально, как я считаю. А ответ в формате «слушай», ну, к примеру, да, не скрывая, но при этом показывая некую причинно-следственную связь, мне кажется, ну, здесь может сработать. Типа, слушай, ну, вот, там последний опыт в горы, там за нами медведь гнался, теперь я в горы вообще не ногой. мне не нравится, все. Тоже нет? Да. Человек горы не пойдет? Не пойдет. Результат достигнут? Достигнут. Отношения совсем другие, в первом случае и во втором случае. Мне кажется, вот это... Это согласен.
0: Да, вот. согласен абсолютно. Но это когда люди э, одной mm -hmm. культуры по моему мнению. Я тут недавно сталкивался с людьми, ну, вообще прям разных культур. Есть культуры очень гостеприимные есть люди такой же культуры, есть люди, которые вообще не воспринимают слово «нет», есть люди, которые воспринимают слово «нет», как ты объяснил, с объяснением и так далее. Ну, вот, вот например, вот какие можно, там, не знаю, приколы, приемы придумать, чтобы дать слово «нет» человеку, который живет совершенно в другом мире, совершенно в другой культуре, для которого слова «нет» вообще не существует, наверное, если уж очень радикально говорить. Ну, сейчас небольшой пример. Какое-то застолье. Любой из культур, которые очень любят застолье и совершенно не воспринимают там отказ от застолья. Они тебя приглашают, и ты попадаешь в неловкую ситуацию, и ты не можешь отказаться, потому что не знаешь просто как. Люди настолько настойчивы, по попытках достижения, получения тебя как гостя, что у тебя просто не хватает сил с этим справиться.
1: У меня есть забавный кейс на этот случай, пример из жизни. Когда-то давным-давно мы были как раз в горах, да, мне тогда было помнится, лет 19, но я к тому, что в принципе вполне нормально можно было пить алкоголь. Вот. Но так как мы были, скажем так, молоды и веселы, то мы пошли, это была туристическая база, но мы пошли немножечко за ее границы э, поразводить костер, ночь прекрасна, все дела, посидеть уютно. Да? И э, там неподалеку было селение местных. Э, Жителей, да, не, я не помню, ну, так как это Кавказ, я не знаю, как называется нация, да и неважно, вот, но факт в том, что у нас тогда было двое девчонок и парень, да, и к нам а, решили присоединиться сначала двое парней из местных, да, просто слово за слово, вокруг костра, все хорошо, вот, а, они притащили бутылку вина и э, потом еще даже притащили кусок мяса ним то что у них там бараны пасутся они <свят> в любой момент могут себе это позволить вот. и один из этих ребят э, начал настойчиво предлагать мне вино я на тот момент даже если и э, пилату в хорошей в проверенной компании и соответственно с хорошими друзьями да и немного не люблю я напиваться это вот у меня уже давно но на тот момент, как бы компания была немножко чужеродная, да, неприятная, да, забавная, о чем-то мы там говорили, я совершенно не помню. Вот, но я начала отказывать. И вот как раз вот именно вот этот момент, когда настаивать, начал очень как, даже не то, что безапелляционно, но как раз именно с вот такими: ты что, меня не уважаешь, и вот это вот все, вот, пока я не взярилась и не выдала до да твою ж мать не буду я пить, то есть я как бы старалась мягко, аккуратно, вежливо, но тут он меня просто, говоря, достал, после чего он резко обиделся на то, что я указала его мать, да вот, да как ты можешь, мать это святое, все дела, после чего я уже выдала ему момент о том, что здравствуйте, твоя мать женщина, ты ее изо всех сил уважаешь и любишь, но я тоже женщина, и меня тоже надо ценить, уважать и любить. Конце концов, и в том числе не настаивая на том, чтобы впихнуть в меня спиртное по каким-либо причинам. Ну, С этим парнем мы больше там не общались, он старался обходить, но другие ребята меня зауважали. То есть такой все забавный кейс. Я действительно буквально отбилась от того, чтобы в меня вливали спиртное. Вот такой пример нет.
2: Ну, кажется, да, очень показательный пример, и Наверное, тут у каждого человека есть какие-то принципы. И вот эти принципы, они просто позволяют в том числе говорить слово «нет» ну, на ранней стадии, скажем так, да, развития каких-то там активностей. Ну, к примеру, да, там предлагают тебе покурить, да, а ты не куришь. Ты что, что-то будешь там придумывать говорить? Нет. Ты просто скажешь «нет», потому что ты как бы не куришь. Ты не пьешь, у тебя некий принцип, да, ну, типа предлагают купить э, нет, не уважаешь и так далее, ну, как бы, э, вот э, все эти в определенной степени манипуляционные техники, да, они э, настолько несущественны становятся, если мы учитываем то, что у вас, точнее, у человека, да, конкретного, есть какие-то принципы, то есть, ну, принцип — это что-то такое, что незыблемо, да, то есть, типа, вот у меня принцип, принцип, а вот, извини, но вот в этом случае, короче, у меня принципа нет. Такого не бывает. Это значит, просто у человека нет принципа. А эти принципы не всегда могут срабатывать на какую-то положительную да, ситуацию. Иногда они срабатывают и а, в негативную сторону, да, допустим. Там, ну, к примеру, да, а, не все любят коммуникации. И у человека вырабатывается некий принцип, да. То есть он там в новом коллективе, первый, не заведет никогда беседу, да. Таким образом, он может в определенной степени там, уменьшить свой нетворкинг, увеличить время на, там, не знаю, вливание в компании или в команды или в какие-то комьюнити. А, Но вот эти принципы и тоже вот их понимание в себе и, может быть, формирование даже позволяют вот от многих таких вещей избавляться и как раз-таки говорить там слова «нет». В определенный период времени – я очень много тоже там каких-то активностях участвовал. Там Мне говорят, а давай вот это сделаем. Я такой, а давай, а давай вот это, а давай. И там столько всего накопилось. Конечно, результат был очень клевый. Много где там поучаствовал, много чего получил, интересно, куча людей, знакомых и так далее. Но очень сильно это все э, концентрируется внутри, все это смешивается, нету фокуса определенного и так далее. И мы общались с одним из э, тоже людей, которые немножко раньше это все прошел. <толк licht> У него та же история примерно была, но он там типа на год-полтора это все прошел. И он такой говорит, типа, Фархат, но это все круто». Но, знаешь, это настолько исчерпывает с одной стороны. Ну, потому что мы все люди, да, нам нужно спать как минимум, нам нужно отвлекаться и так далее. Когда у тебя такой огромный поток активности, если ты хочешь нормально получать результат с каждой из них, то, ну, где-то прибудет, где-то убудет. Это как бы там, простой закон, да, достаточно. И вот он говорит, что в определенный период времени я просто сказал, все, хватит, я просто повально начинаю отказываться от активности. То есть ко мне приходят, я сразу говорю, нет, там вот у меня там куча других дел, другие приоритеты и так далее. И я начал пробовать эту практику. И на самом деле очень клево. Потому что, во-первых, ты не задумываешься. В определенный период времени ты уже перестаешь думать, а что там на другом конце провода? Ты концентрируешься на себе. У тебя есть свои приоритеты, у тебя есть свои активности, у тебя есть свои задачи. Тебе приходит целый поток запросов, типа, а давай это, а давай то, третье, десятое. А у тебя приоритет уже выставлен. И вот то, что входящие к тебе приходят, оно становится уже вне приоритета. И как минимум, как я озвучивал, да, ты можешь сказать, там, окей, подумаю. И это, кстати, может быть, скорее всего, вот в этом подходе это будет отложенное нет для человека. Да, для того, чтобы как раз-таки не ответить грубо нет, а чтобы ответить комплексно, чтобы человек конкретно понял, что вообще такое там происходит. Да? И на самом деле это помогло освободить кучу времени я не могу сказать, что это время в итоге там супер стало как бы это, ну, типа моим в плане, там, ну, в моим в плане того, что я могу там просто поплевать в потолок, да, просто стало больше времени на какие-то конкретные задачи свои. То есть раньше на эти задачи я уделял там, допустим, ну, грубо говоря, один час в день, допустим, да, сейчас я высвободил время, я могу на эти задачи уделить больше времени. А значит, результаты получу, как минимум, может быть не больше в разы, а быстрее. То есть если раньше я мог там, на задачу растянуть удовольствие, там, за неделю ее выполнить, да, сейчас я могу там, в рамках одного дня ее сделать, потому что время высвободилось на конкретные задачи. И вот э, формирование каких-то таких, ну, строго будет звучать, да, может, э, но каких-то правил, каких-то своих приоритетов внутренних, ну давайте подмешаем туда какие-то свои там личные границы и так далее, да, они позволяют, в том числе, вот это слово «нет», а сделать твоим другом, а не врагом, от которого ты бегаешь, там шарахаешься и вообще не хочешь там, его использовать. А тут, получается, оно как бы очень органично. Ну, то есть ты же не просто говоришь «нет», а у тебя есть конкретные причины. И эти причины как бы, ну, тобой же выработаны. Присающий спич, мне не добавить ничего.
1: Yeah, у меня, внимание, вопрос. да. То есть, получается, ты говорил людям, во-первых, окей, подумаю, и они верили тому, что ты подумаешь и принесешь какой-то им результат, но ты уже заведомо знал, что ты говоришь нет.
0: А какая разница во что они будут верить? Ну, Нет. Это же ну, не
1: они же пришли, они доверили тебе какую-то информацию и они доверили тебе свое общение, ну, условно говоря, mm. да. и да они что? ждут от тебя, что ты действительно будешь это не просто обдумывать, да, но как-то еще и я не знаю объяснять или что-то еще. Я просто знаю людей, которые говорят, я подумаю и уходят за горизонт. Вот, и я уже заранее, когда человек так отвечает, я ставлю галочку, ага, он сказал нет, я на него не рассчитываю в принципе. То есть такой себе, окей, он выбыл из моего поля доверия. То есть когда я тебя услышал, очень бесит фраза на самом деле, это я тебя услышал, отлично, что ты меня услышал, и дальше что?
0: Ну, а -а -а. это зависит от контекста восприятия, где если в тексте, то тут она не, ну, не может приводе бесеть, если голосом, ну, может быть, зависит от контекста. Но если человек сказал, я подумаю, у тебя нет обязанности, ну, у него нет обязанности понимать, что, что, что ты там подумаешь про его ответы и так далее. На этом строится все базовое общение, как по мне. Если бы, если бы все вот так вот общались, у людей не было бы возможности, я не знаю, решать конфликты, как, как по-моему. То есть была бы почва для создания конфликтов, но не было бы атмосферы для их резола. Но вот каждый человек воспринимал бы любой ответ негативно и с этим же негативом бы общался. А как мы знаем, да, негатив поражает, поражает негатив. И, и все любые слова с темным отрицательным оттенком. Поэтому лично я считаю, что если человек говорит «я подумаю», у него нет, конечно же, никакой ответственности. Там он, он может, ну, с моей точки зрения, может ответить, а может, а может не ответить. Если не ответит, значит прекращаем общение, да, все просто. Если отвечает, продолжаем общение. Как бы, на мой взгляд, не нужно усложнять вещи, вещи и, и жить с этим, ну, немножко, немножко попроще.
1: Ну да, я тоже так ставлю галочку, что он безответственный и больше с ним не общаться. Он не настроен на какое-то взаимное общение, я это понимаю, и, собственно, зачем мне такой человек нужен?
2: Да, да. Ну, тут надо понимать, конечно же, контекст, как этот человек вообще попал в круг твоих коммуникаций, да, то есть, наверное, все-таки какая-то история есть, и там, типа, э, это не полярные значения, типа, сегодня друг, завтра враг, ну, грубо говоря, да, там, сегодня я с тобой общаюсь, а завтра нет. То есть, все равно это немножко комплекс. Но если опять раскрывать, да, я раньше этим не занимался тоже, да, но сейчас я понимаю, что если ко мне приходит какой-то вопрос или какая-то просьба, то это означает то, что человек, который с этим запросом пришел, он должен быть готов и к слову «да», и к слову «нет». Потому что это как бы, ну, вопрос, слэш-запрос. Так же и у меня. Если я к кому-то обращаюсь, то я заведомо готов, что, возможно, этот человек согласится, поможет, и это будет круто. Может быть, я там немножко оптимальнее подойду к решению какой-то задачи. И в то же время я готов к слову «нет». Ну, тут как бы окей. Единственный момент, что в рамках, допустим, ну, если, вот еще раз возвращаясь, да, важно понимать, чтобы вот на том проводе они понимали, ну, типа, нет просто с, там, ну, в случае с алкоголем или там с сигаретами, наверное, сработает, да, то есть как бы, ну, нет и все. В случае какой-то там бизнес-коммуникации, наверное, это уже сложнее. В случае с личной это там, Супер сложнее становится, да, то есть там уже немножко другие с, эти, подключаются. И почему? Заведомо я не могу сказать, что если я говорю, что я подумаю, это заведомо нет или это заведомо да. Я могу просто принести какой-то контакт человека, который может лучше, чем я, допустим, помочь. Значит ли это, что я ответил нет? Ну, не знаю. Ну, наверное, да. Значит ли это, что я сказал да? Да. А у человека какая цель была? Выполнить этот запрос или чтобы этот запрос конкретно я выполнил? Кажется, первое. И тогда какая разница, кто будет исполнителем? Я там или Вася, или Петя, или кто-то еще? Может, тот же Вася сделает это намного быстрее, намного проще.
0: Появляется очень много аспектов. Я вообще ожидал, что выпуск будет э, сводиться к мысли о том, что нет, это нет, да, это да. Я подумаю, это взять времени и так далее. еще вот эти три фразы.
1: <свят> не все так прозрачно, да, не все да, так да. однозначно. Знаешь, а есть еще такое, иногда проще согласиться, чем объяснять, почему ты это не хочешь. То есть если человек тебе ценен, например, каким-то образом, и ты не хочешь убежать, или там ты видишь, что он в упор, ты, там что-то вот не воспринимает, и ты уже сам с собой идешь на компромисс, ну бог с ним, ладно, я это сделаю.
2: А, а у меня сразу здесь личная коммуникация. То есть в бизнес среди это не так часто бывает, потому что там все-таки более-менее все структурировано, понятно и конкретно. А вот в личной коммуникации, действительно, я здесь полностью согласен. То есть мы там порой можем часто и... Ну, ну потому что это личное, да. Там очень много всего в кубке, что действительно проще там, окей, все, сразу сказать «да», чем потом на слово «нет». Проводить разбор полетов, который может затянуться там на такое количество времени, Э, которая будет в разы больше, нежели ты скажешь, да, это сделаешь там за, я не знаю, полчаса-час, и все, все будут довольны, все будут счастливы.
1: Вот в том-то дело, что и ты в том числе будешь доволен, потому что как бы соблюдутся какие-то другие условия, да, ты потратишь свое время. Но в конце концов у нас личные отношения, они как раз про компромиссы, про то, как мы сотрудничаем, соотносимся, а не выстраиваем личные границы. Вот здесь мое поле, тут твое поле и до свидания. Вот. Мне кажется так. Поэтому нет говорить в этой ситуации, когда... Личные какие-то именно отношения, какие-то совместные мероприятия. Ну, зачем тогда говорить про совместность? То есть либо нет, либо совместно.
2: Я больше скажу, даже порой а, скорость ответа очень будет влиять на эффект. Там уже не получится сказать: я подумаю и так далее. Очень интересный момент был в одном из сериалов, типа человек там с запросом был к другому человеку. А этот человек, который должен выполнить был этот запрос, он, ну, скажем так, типа забил и очень долго обрабатывает этот запрос. И, в общем, тот, кто запрос... Очень сложная объясня. Окей. Короче, исполнитель или некий заказчик. И этот заказчик ему звонит и говорит, что там с моим вопросом? Он говорит, ну, он типа в процессе. И этот заказчик ему еще раз звонит и говорит, приоритизируй, мой вопрос самый важный, ты должен его выполнить там прямо вот сейчас. И этот просто берет, приезжает в офис, берет какую-то, не знаю, скамейку или стул, разбивает окно этого офиса и говорит, выходи, давай, я готов, приоритизировал твой запрос, давай решать. То есть к чему говорю? К тому, что в рамках именно какой-то, ну как сказать, в рамках работы со словом «да» и со словом «нет», хоть мы сегодня со словом «нет» говорим, вопрос о последствиях тоже немаловажен. Если мы говорим о личной коммуникации, то надо понимать в том числе и последствия, да, которые могут привести к этому. В рамках бизнеса почему? Тоже нужно понимать. Если э, у тебя внутренне горит сказать слово «нет», но при этом ты понимаешь то, что оно будет стоить компании, возможно, там, огромного, не знаю, там, рынка или еще чего-то, да, ну, то есть чего-то значительного, прям такого мощного, ну, то, возможно, вот эти последствия могут и повлиять в трансформации слова «нет» на слово «да».
1: Есть еще интересный вид слова «нет», когда человек говорит «да», но не делает. да 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 да-да-да-да-да, и не делает, потому что у него есть свои приоритеты, есть свои задачи, и он не хочет тебя обижать. Ну, например, да, потому что знает, что нарушение с тобой э, каких-то взаимоотношений в дальнейшем не принесет ему еще каких-то плюшек. Поэтому, да, хорошо, да-да-да, я это сделаю, я это сделал. Когда сделаешь? Я вот сейчас, вот прям вот тут вот, проходит какое-то время, эй, ты же не сделал, да-да-да, я делаю дело, ты ничего не можешь поделать с его, да. Потому что, окей, ты же он же сказал, да, все, мы опять верим в то, что он сказал, да, а он не делает. Ну. Проходит еще месяц, там, либо, знаете, как в том, э, в той старой притче про насредина, да, что либо и шаг помрет, либо и мир сдохнет. Вот, то есть уже задача становится неактуальна, но в целом мы «нет» так и не получили, и как будто, ну, как бы и обижаться не на что, ну, уже не актуально вроде там чего-то, я не знаю.
2: Это большая, да, такая сложность в том, что люди... Вот возникает, да, коллизия. Человек не пользуется словом «нет», да, но при этом результат он как бы к этому и идет то есть к нет и идет но при этом человек не умеет пользоваться этим словом и получается что вот как ты сказала да отсутствие слова нет в этом контексте является даже возможно худшим исходом нежели его трансляция в прямом виде то есть, возможно, было бы намного проще, если бы человек сразу сказал, нет. И ты такой, все, удаляю тебя, там, все, забыл, там, и так далее. Но определенность возникла, нежели человек, там, окей, день, два, три, там, не знаю, месяцы, годы, да, и вот таким образом а, тянет. Кажется, у многих проблем так с долгами, мне кажется, да. То есть, кому-нибудь даже долг, и все, короче. Да-да-да, отдам
1: отда.
2: Месяц уже проходит. А уже как бы валюта уже потеряла стоимость, уже как бы я отдавать нечего. Да-да-да.
1: Так и есть. Но человек не то, чтобы не умеет пользу, пользоваться словом «нет». Он просто очень хорошо пользуется словом «да», и «да», у него есть личные его приоритеты, его личные границы. Он просто знает, что, что зачем говорить слово «нет», если можно словом «да» держать на расстоянии и в каком-то ожидании человека. И это гораздо выгоднее, чем сказать «нет». Да, Нам бы было полезнее услышать это «да». Ой, этот «нет». Но человек же этого не хочет, чтобы мы услышали «нет» и прекратили каким-то образом. Поэтому он говорит «да». Он умело этим пользуется.
0: Ну что, будем завершаться тогда?
1: Сегодня мы поговорили о том, насколько отличается слово «нет» от его действий, о том, как повлияет слово «нет» на дальнейшие взаимоотношения. И помогайте. Что там еще было?
2: Умело пользуйтесь и словом «нет», и словом «да». <смех> Держите баланс, наверное, в первую очередь. А, ну и определенная должна быть а, какая-то коммуникация на уровне понимания обратной стороны и стороны, которая приходит с запросами. То есть, а, порой действительно просто сказать слово нет, это более чем достаточно, и все будут удовлетворены.
1: О коммуникациях мы поговорим в следующем.
2: Да. А с вами
0: был 15-й эпизод подкаста СССР. Услышимся в следующем. Пока-пока.
1: Пока-пока.